0: Rota 66.
1: Como o poeta da literatura nacional, o Jorge, como quem diz, ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida.
0: A aventura está no ar. Rota 66, um programa de estudo bíblico que leva você a viver com emoção e coração. Você já sabe, ouvinte, eu sou Beltrão anunciando os momentos finais da série do Livro de Jó. E hoje teremos um estudo especial. Quem não gosta de recordar os bons momentos? O professor Luiz Saião apresenta a defesa de Jó contra as falsas acusações. É claro que é hora da saudade. Capítulos 27 até o 31 do Livro de Jó com o tema Sessão Nostalgia – Lições do Passado. Ah, estamos saudosistas, hein? Como bem destacou o poeta brasileiro, o passado é lição para refletir, não para repetir. Profundo, né? Então vamos juntos para a nossa reflexão. Professor Saião, é com você.
1: Você está ouvindo a história do homem que mais sofreu na história bíblica. Ele sim, o Jó, pacientemente passando pelas tribulações e dificuldades da sua história, que certamente tem muito a nos ensinar. E hoje nós vamos estudar os capítulos que vão de 27 a 31 no livro de Jó. E o tema do nosso estudo será Sessão Nostalgia, Lições do Passado. É isso mesmo, entre conosco agora no túnel do tempo, aqui no Rota 66, e vamos desembarcar nos tempos de Jó, chegando ao seu discurso do capítulo 27 do seu livro muito antigo. O versículo 2 começa a nos dizer aquilo que Jó disse na sua dor, no seu sofrimento. Pelo Deus vivo que me negou justiça. Pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Como você está observando e acompanhou conosco aqui no Rota 66, os amigos de Jó estão o tempo todo sugerindo que Jó fez alguma coisa errada, que há algum problema na sua vida para justificar a sua dor e o seu sofrimento. E Jó prossegue no seu discurso dizendo, olha, eu quero dizer a verdade, vocês podem pensar e falar o que quiser, mas eu não abro mão da minha integridade, eu não devo nada. Eu não fiz nada que justifique um sofrimento tão cruel, tão duro, tão difícil. E ele está pensando naquele princípio da justiça retributiva e continua com dor, Confuso, preocupado, ele diz no verso 13, Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente. Jó é como quem diz, olha, quem passa pelo aperto que eu estou passando, é ímpio, e não é o meu caso, portanto, não há como explicar a minha história, não há como explicar a minha experiência simplesmente com base na ideia de que eu fiz alguma coisa errada. Talvez você que está nos ouvindo tenha uma história semelhante, passou por problemas que você diz, olha, não é possível que isso esteja acontecendo comigo, veja só como a sua história se encontra em grande parte parte na própria Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Chegando ao capítulo 28, Jó vai começar a mostrar que deve haver alguma coisa mais complexa por trás da realidade que é observada superficialmente e ele nessa busca de olhar para trás, nessa sessão nostalgia, de observar a sua vida de pensar com profundidade de pensar mais seriamente sobre a realidade ele começa a falar sobre as minas de prata, as minas dos metais e minerais e ele diz, existem minas de prata e locais onde se refina ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre, o homem da fina escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério nas mais escuras trevas. Longe das moradias ele cava um poço em um local esquecido, pelos pés dos homens longe de todos ele se pendura em balança. Não é surpreendente do que o homem é capaz, como ele pode atingir as alturas, descer as maiores profundidades e ele faz de tudo, no entanto, como entender os segredos e os problemas da vida como os problemas da vida de Jó? Como olhar para o passado e interpretar o sofrimento que temos muitas vezes encontrado? E assim Jó começa a divagar e a refletir e a pensar e ele diz, onde porém, se poderá achar a sabedoria, diz o texto da nova versão internacional da Bíblia. Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ele não, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em minha mão não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. Ou seja, não há a como adquirir essa sabedoria pelo poder humano. Então, o verso 20 diz, de onde então vem a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda a criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só ele sabe onde ela habita, pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e após a prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. O que vamos observar é que Jó, pensativo, começa a dizer, olha, nós não temos acesso à sabedoria que só Deus tem. Por isso, a vida é um grande mistério. Por isso, não consigo entender o que está acontecendo comigo. Não é possível que a simplificada justiça retributiva possa explicar a minha história. E então, diante dessa reflexão, Jó, de fato agora entra no túnel do tempo, assim como você, tantas vezes na sua conversa com o travesseiro entra e começa a pensar nos bons tempos de outrora, do passado ah, que tempo glorioso foi aquele! E assim Jó entra na sessão nostalgia para tentar entender lições do passado. E ele diz, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas, como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Como o poeta da literatura nacional, Jó, é como quem diz, ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, Jó está sofrendo, Jó está em dificuldade, e ele diz, olha, tudo era muito bom, eu era respeitado, eu tinha tudo, a retidão era a minha roupa, eu era os olhos do cego e os pés do aleijado eu era o pai dos necessitados eu ajudava todo mundo versículo 18 eu pensava morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia muitas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará noite nos meus ramos minha glória se renovará em mim o um novo será o meu arco e novo será o meu arco em minha mão Jó então começa a dizer veja depois de tudo isso que eu passei, o que aconteceu? Eu passei a sofrer o que eu estou sofrendo. Perdi a saúde, perdi os filhos, perdi as riquezas, perdi os bens, perdi tudo. O que é que está acontecendo agora? Todos zombam de mim. Os homens, diz o verso 1 do capítulo 30, agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guardas do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? E mais uma vez Jó lamenta o que aconteceu, que tudo se mudou da maneira que foi mudado. E ele fala, não, Deus está por trás disso. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Jó perde não só tudo o que ele tinha, mas toda a bela e agradável relação social que ele tinha com aqueles que estavam à sua volta. E diante de tanta dor, ele diz, conforme o texto da NVI, clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim, contra mim te revoltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte ao lugar destinado a todos os viventes. Mais uma vez, Jó, depois de lembrar do passado, depois de refletir sobre a vida, agora encontra-se em grande dor, em dificuldade, pensando o que foi que aconteceu. Como essa vida é misteriosa, como nós precisamos aprender e refletir e somente através de experiências difíceis é que há um amadurecimento real do ser humano, uma compreensão do que é o mundo, do que é a realidade, de quem Deus é e de, que, e de como é que devemos nos portar nessa vida. E ele então vai ter o um desfecho no capítulo de número 31 e nesse capítulo ele vai mais uma vez colocar a sua investigação sobre a sua vida do passado e ele diz ó Deus mais uma vez eu olho lá para o fundo da minha vida da minha alma e tomara Deus que a sua experi experiência seja semelhante e ele diz, olha Senhor, fiz acordo com os meus olhos e não olhar com cobiça para as moças. Eu olho para trás, ó Deus, eu nunca fiz nada que justificasse a minha dor. Será que Deus não vê isso? Diz o verso 4, não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Então, se eu me conduzir com falsidade, se os meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulheres, se eu fiquei espreita junto a porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem que outros durmam com ela. Jó faz assim o seu meia culpa na sua sessão nostalgia, investigando mais uma vez a sua vida. Ele sofre pensando, será que o mundo que é complicado, a sabedoria não é acessível, o mundo é tão misterioso, ou será que há alguma coisa na minha vida lá no passado que acabou complicando a minha situação e eu não sei, e ele então observa a sua vida moral, ele observa a sua misericórdia, a sua postura social, ele diz, se eu não atendi o desejo do pobre, se eu fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude eu criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento eu guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou necessitado sem cobertor, e ele vai dizendo que se alguma destas coisas ele fez, então ele merece o seu sofrimento, mas Jó não encontra nada disso, conforme mesmo o próprio Deus diz no começo do livro para Satanás, você viu, meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. E assim Jó termina a sua sessão nostalgia, com sofrimento, com dor e com bastante interrogação. Interrogação muitas vezes escondida no seu coração. Interrogação que certamente até o final de Jó, certamente vamos entender e compreender bastante. Jó termina dizendo, ah, se alguém me ouvisse. Agora sim na minha defesa, diz o verso 35, que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu acusador faça a denúncia por escrito, Jó continua dizendo, eu sou inocente eu queria que esta situação difícil se resolvesse meu querido amigo você continue acompanhando porque antes que nós encerremos o último capítulo de Jó, muitas respostas impressionantes chegarão
0: É, você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando a Bíblia no livro de Jó, hoje capítulos 27 até o 31, tema Sessão Nostalgia, lições do passado. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, locução Beltrão numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Lembrou de alguma pergunta? Tire suas dúvidas agora. Acompanhe.
2: Voltamos agora com as perguntas aqui no Rota 66, Jó, capítulos 27 até 31. Que discurso melancólico, professor Luiz Saião, quanta nostalgia. Agora, a pergunta que eu me faço o tempo todo quando estou lendo esse texto, por que Deus demora a responder a oração de Jó? Porque ele não revela tudo, toda a verdade uma vez por todas, hein, Saião?
1: Pois é, Alberto, é uma coisa que chama a nossa atenção, talvez a gente esperaria que Deus falasse, olha, Jó, é o seguinte, eu conversei aqui com Satanás e o problema é que nós fizemos aí uma discussão sobre a sua vida e o seu sofrimento vai acabar daqui a pouco, mas Deus não faz isso. É impressionante ver que Jó sofre e ele vai atrás e a resposta não chega. A provável maior razão para isso, pastor Alberto, é que Jó está aprendendo muito com isso. Jó está num exercício, né? O que está se entendendo aqui é a complexidade e a maior sabedoria necessária para compreender a vida, fora dos limites muito pequenos que eles tinham até então. Então o Jó está se questionando muito, está visitando o seu passado, está refletindo, está aprendendo. Tá? O grande crescimento, as mudanças estruturais profundas e positivas de nossa vida só acontece mediante a demora divina.
2: Esse homem está na UTI, Sayão. Que coisa, quanto sofrimento. Poderíamos dizer que Jó, no capítulo 29, ele acreditava numa salvação, vamos colocar assim, pelas obras. Ele fez coisa muito boa por aí, hein? Pois é, pastor Alberto,
1: na verdade, o Jó não está falando em salvação. Ele não está dizendo assim, olha, eu mereço ir para o céu porque eu sou uma pessoa que fez tudo certinho. O que ele está dizendo é que a sua vida social, o seu comportamento perante as outras pessoas, ele era um cidadão exemplar e Deus mesmo fala a respeito disso. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa sem nenhum erro. E ele não está discutindo aqui a doutrina de salvação do Novo Testamento. Ele está falando da vida de uma pessoa justa perante os homens, mas não de uma pessoa perfeita que não precise de salvação. Tanto é que ele chama Deus de seu Redentor, né? mostrando que ele acredita na
2: necessidade de redenção para ele também. Olha como a gente precisa de sabedoria no momento desse. É verdade que parece que a gente nunca vai alcançar esta sabedoria que ele está procurando aqui no capítulo 28. Porque o homem faz de tudo, hein? Olha, ele consegue até explorar embaixo da terra, nas cavernas mas parece que ele vai manter-se cada vez mais longe da sabedoria não tem jeito? Pois é,
1: é pastor Alberto, quando a gente lê aqui dá a impressão que Jó é um filósofo existencialista contemporâneo né? ele diz, olha o homem faz de tudo, mas ele acaba não entendendo nada, e é realmente uma coisa para a gente pensar né? a gente vê os, as grandes obras de arquitetura, da, da engenharia os progressos da medicina da ciência, né? a complexidade do pensamento, a, a a vitória sobre a conquista do espaço, tudo mais, e ao mesmo tempo os homens continuam mentindo, se escondendo, se pervertendo, fazendo cada coisa tão absurda que a gente diz, escuta, será que há progresso ou há regresso? O que está que acontecendo? Né? E Jó, olhando para a vida, ele ainda diz, é mais complicado, parece que quem deveria receber não recebe, quem não deveria receber recebe, está então, alguma coisa fora do lugar. E então ele diz, onde é que está a capacidade de compreender tudo isso? A grande verdade é que com a revelação limitada, não completa, com o mero conhecimento humano e com a natureza humana, nós não chegamos à compreensão adequada da vida. Mas Jó mostra claramente que há uma grande esperança, que ele dá o caminho inicial desse processo. Ele nos diz, no temor do Senhor está a sabedoria, evitar o mal é ter entendimento. Então vamos andar por aqui. Com certeza no estudo bíblico aqui no Rota 66, nós vamos cada vez mais chegar lá com a sabedoria que o texto bíblico
2: nos revela. Mas espera aí, você falou de um pensamento complexo de Jó. O problema de Jó seria a falta de um pensamento positivo, colocando entre aspas. Olha só, capítulo 30, verso 26 e também o 3, 25. Ele esperava o bem, veio o mal. O que ele temia? Aconteceu. Dá até medo de pensar, né? Pois é, a gente olhando para esses textos, a gente
1: imagina, será né, que Jó não, não pensava que, é, positivamente? Você vai, vai ver que foi a falta dessa perspectiva que causou o problema. A Bíblia não sugere isso de modo nenhum. Todo mundo que tem as coisas, que tem saúde, que tem todas as coisas, teme um qualquer hora dessa qualquer infortuno e o alcançar. Pode ser que Jó tivesse pensado, que ele temesse alguma coisa, o texto não deixa claro. E isso é uma coisa que, na verdade, ele não esperava, que o discurso dele, bem demorado, disse que ele esperava morrer idoso, em casa, tudo tranquilo, bem bonitinho, para tirar fotografia, coisa bem ajustada, né? E no entanto, o texto diz que ele esperava o bem e veio o mal, que ele ficou surpreso, conforme diz o 3026. Pois é, isso simplesmente mostra o seguinte, ele está dizendo, olha, pela minha vida, pelo meu comportamento, esperava uma coisa, mas eu estou recebendo como se fosse a punição de um ímpio terrível. O que ele diz é, parece que há alguma coisa além da minha compreensão. problema. O problema dele não era, de jeito nenhum, falta de pensamento positivo.
2: Obrigado, Sainão, por essas explicações. Você que está acompanhando o nosso estudo, fique ligado. Vem agora Lições do Passado para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos mais um trecho do livro de Jó. Os capítulos 27 a 31 foram aqui estudados e analisados. Nós falamos sobre sessão, nostalgia, lições do passado. Nós vimos como os problemas de Jó o levaram a fazer um exame muito detalhado e profundo da sua vida. Jó temeroso, parece não entender o que acontece com o sofrimento que ele está enfrentando, então começa a pensar, será que eu fiz isso? Será que eu agi dessa forma? Como é que será que Deus entende a maneira que eu procedi? Não é possível que a minha vida possa ser Uh, o resultado, ter como resultado aquilo que eu estou enfrentando agora, é interessante que Jó vai reafirmar a sua inocência vai reafirmar a sua integridade, mas ele passa pelo bom e importante exercício de analisar e encarar o passado, você já fez isso, você tem condições de olhar para a sua vida e encarar a Deus, encarar os detalhes do dia a dia, olhar para trás, olhar para frente, viver tranquilo com a consciência e com a família, olha que está uma lição importante que nós precisamos considerar. Atenção, quem não pode encarar o passado para a vida, não estará preparado.
0: E por aqui vamos ficando... Obrigado por sua audiência e carinho em mais um programa Rota 66, que volta nesta mesma emissora e horário para mais um estudo da série Jó. Últimos capítulos, não perca! E visite o site transmundial.com.br. Fique na paz do Senhor com aquele abraço.